Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta primera entrevista en español en mi podcast Can You Put Me On Guest List. Estoy muy ilusionada, la verdad, de haber dado el paso y por fin poder compartir con vosotros entrevistas y charlas en español con diferentes personas de la industria de la música electrónica. Porque este podcast lo empecé hace alrededor de un año y medio y de momento solo había hecho las entrevistas en inglés. Bueno, pues porque el inglés es, es mi primer idioma y, y quizás el idioma en el, el que más cómoda me siento. Pero ya desde hace tiempo tenía muchas ganas de hacer la versión española y como digo en este podcast, no hay otra persona con quien hubiera hecho este primer episodio en español. Hablo de alguien muy especial para mí. Hablo de Ana Tour. Como muchos sabréis, he tenido el placer y suerte de trabajar, crecer y, y aprender con Ana en Ibiza Global Radio, donde desde hace muy poco ya, ya no estamos. Pero tenía muchas ganas de hablar con ella sobre su vida de, de jovencita y de su familia, una familia enamorados de la música y de la radio, de sus comienzos en la música, de Ibiza Global Radio y sus sentimientos después de acabar una etapa y comenzar una nueva, recuerdos bonitos y también de locuras. Y, y en esta bonita charla cubrimos todo esto y mucho más. Así que espero que disfrutéis de este podcast. A mí personalmente me ha encantado, ha sido una charla muy especial. Y os recuerdo, si dais al botón de suscribir, os llegarán los episodios futuros. Y os doy la bienvenida a Can You Put Me On Guest List con mi querida Ana Tour. Ana, hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues encantada de encontrarme cara a cara finalmente contigo después de tres meses. Ya... Yeah. Te he echado de menos, ¿eh? Yo también. Yo. Hemos estado muy conectadas, pero... Uh. Ya, yeah. y yo estoy muy contenta porque hoy es la primera entrevista que hago en español para el podcast. Sí, ¿tú crees que si lo crees oportuno podemos hacer 50-50? No, ¿sabes qué? Que llevo un montón de tiempo queriendo hacer versión española y siempre tenía la duda si hacerlo o no. Y el otro día, hablando con Cal por teléfono... Me dijo, ¿por qué no haces el podcast en español? Y me animó para hacerlo y dije, la primera persona que quiero en este podcast en español es Ana Tour. Oh, lovely Katie. <ríe> lovely. <ríe> Así que estoy muy contenta. Qué bien. Pues cuando estaba preparando un poco las preguntas y toda la entrevista que te quería hacer, me di cuenta de que te conozco mucho, conozco cómo piensas, cómo trabajas... Pero lo que no conozco mucho son tus comienzos y cómo ha sido tu vida de pequeña y de joven, porque creo que realmente no lo hemos hablado mucho. No, la verdad que no. Entonces quería empezar por ahí y saber un poquito cómo era, cómo era tu vida de, de pequeña. Sé que estabas rodeada de una familia enamorados de la música y de la radio. Y que nos cuentes un poco tus tus recuerdos de pequeña y cómo empezó tu amor por la música? Pues mira, yo puedo decir que he tenido la suerte de ser una niña feliz, ¿no? Una niña mmm, que ya desde pequeña tenía sus rarezas, observaba mucho las cosas, mmm, 
no pisaba las líneas cuando iba por la acera con mi abuela porque yo me he criado realmente mis hermanos han tenido la suerte de poder disfrutar de otra etapa de mis padres pero cuando yo nací mis padres llevaban la vida que puedes llevar tú ahora o la que puedo llevar yo ¿no? súper intensa y se dedicaban además a lo mismo entonces mi abuela fue una matriarca para todos no solo para mi madre sino para todo el clan familiar y cuidó mucho de mí y de mis hermanos, pero sobre todo de mí. Y ya era pequeñita y me acuerdo que íbamos desde su casa hasta Vara de Rey, que hay una distancia como de un kilómetro, y a lo mejor en un kilómetro no pisaba ni una sola raya de una baldosa. Entonces ya te hablo de una... Era un golpe que ya tenía con cinco o seis años, que me llevaban de la manita e intentaban no pisar las líneas. Y era una niña curiosa y me encantaba observar, como te digo, ¿no? Y... Por este trabajo, pues muchas veces cuando salía del cole y mi madre me venía a buscar y a lo mejor pues ese día no tenía actividad extraescolar, me llevaban a la radio. Me decían, tú sentadita aquí. Y me ponían en la recepción y, y bueno, y me podía pasar horas y horas. Mi madre se olvidaba de que yo estaba ahí esperando. ¡Ay, pobre! Sí, además siempre se olvidaba de venirme a buscar al colegio. Era la última a la que venían a buscar siempre, fíjate. ¿Tú eres la más mayor de tus hermanos? Sí. Hmm. Mi madre era un poco como yo, pero más despistada. Ah, sí. Súper pro radio, activa, pero muchas veces se olvidaba de irme a buscar al cole. Y de repente ya a las seis de la tarde acababan la actividad de básquet o de extraescolar y ya cerraban el colegio y yo todavía estaba ahí sentada. Entonces ya llamaban a mi madre y mi madre a veces venía a buscarme llorando del sentido de culpabilidad. La radio estaba como a 500 metros de donde yo iba al colegio. ¡Ay, pobre! <risa> y, y bueno, y entonces eso me hizo relacionarme con la música y con el, y con el medio radio desde muy pequeña, ¿no? Claro. Casi, casi, porque mis padres me hacían pasar bastante tiempo allí. Y me encantaba. Me y encantaba. en casa también escuchaba mucha música. Es que en casa había una colección enorme de vinilos uh -huh. y teníamos unos tocadiscos, me acuerdo, eran unos Philips, que eran como de polea y no, no, no eran como los actuales. Y me encantaba darle vueltas y me acuerdo que siempre me decían no toques, no toques la aguja, no toques no sé qué. Y el primer vinilo que me regalaron fue uno de Sabrina, un single de Sabrina, que era la canción esta de Boys, Boys, Boys. Sí. Pues lo tengo en, en mi recuerdo como que me encantaba poner el disco poner la aguja y que sonara y yo bailaba. Y era mi disco, me lo, y este y, y, un, y la canción de, del Colacao. Yo soy aquel negrito del África tropical, la canción del Colacao. Y esos dos vinilos eran los vinilos que a mis padres no les gustaban o que habían usado para hacer algún anuncio, porque antes las promos te llegaban en formato vinilo o en formato posteriormente en CD. No es como ahora digital que... No, no, te llegaban a domicilio y tú seleccionabas y lo que no te gustaba pues lo regalabas o lo dejabas de archivo por si a otra persona le gustaba o lo podías usar para otro programa, pero tú seleccionabas pieza a pieza cada uno de tus vinilos. Entonces, pues a mí para jugar me daban los que a ellos no les gustaban. ¿Y sabes qué? Durante el confinamiento encontré en el sótano de casa de mis padres, porque me fui un día a, a ver qué encontraba, si encontraba algún tesoro, y encontré un tesoro, encontré una caja de vinilos que mi padre había apartado de su colección de mil y pico discos, que algunos de ellos los ves aquí, estamos justo delante de... Wow. ¿Ves que son discos súper, súper antiguos? Los he restaurado. He estado una semana entera, la primera semana de confinamiento, encontré en este sótano 
una caja con 50 vinilos, que eran como los vinilos preferidos de mi padre, y los limpié, pedí en Amazon fundas, pedí limpiadores, los he limpiado y reparado uno a uno, no solo el, el vinilo, sino las fundas, la funda interior de papel, la funda exterior de plástico, y los tengo aquí como, luego te los enseñaré, los sí. tengo como un tesoro. ¿A que no sabes qué disco apareció ahí? ¿Cuál? El de Sabrina. ¿Ah, sí? Yo creo que mi padre lo guardó como recuerdo de verme ahí poniéndolo. No porque a mi padre le gustara Sabrina, creo que no le gustaba demasiado. Era como la música comercial de aquel momento, ¿no? Y... Qué recuerdos, qué, qué bonito encontrar eso ahora. Fíjate, sí. pues ahora te lo enseñaré. Sí, ahí está. por favor. Sí, sí. Y entonces tú desde pequeñita sabías que querías hacer algo relacionado con la música o estar en, en una radio. No, yo quería ser veterinaria. ¿En serio? Sí. No sabía. Y de hecho, hasta que me tocó elegir qué tipo de qué modalidad de bachillerato iba a hacer, estaba convencida de hacer el de el de ciencias, porque Ajá. quería ser veterinaria, pero un veterinario de aquí, que es amigo de mi familia, ofreció que fuera a hacer unas prácticas, a hacer de ayudante en verano, porque me querían poner como a prueba, ¿no? Y me explicó antes de ir incluso que, oye, mira, yo tengo que sacrificar a muchos perritos, tengo que yeah. ir a un parto de una vaca y meter la mano entera dentro de tal y a veces salen muertos. Me hablaba mucho de la muerte, ¿no? Y... Y no me, no, no me gustó, no me gustó... Me puede, no me habló de curar, me habló de, de cuando la vida se va, ¿no? Y me quedó una sensación malísima. Claro. Y yo además soy una gran amante de los animales y dije, pues creo que no. Y a partir de ahí sí que dije, si no es esto, es algo relacionado con la radio, pero no en la parte del, no en la parte del front line. Me, me apetecía estudiar lo que es la parte de gestión o publicidad o comunicación, pero no, no prepararme para ser una locutora o, o claro. incluso periodismo, sino que mmm, estudié publicidad y relaciones públicas, pero siempre pensando en que mi finalidad sería estar en, en un medio de comunicación. Claro. ¿Y estudiaste aquí en Ibiza o te fuiste? No, a en Barcelona. Te fuiste a Barcelona. Y de hecho los tres años de carrera más, el año, el, durante el máster no, porque solo viajaba a Barcelona dos días a la semana, yo ya vine a Ibiza a ayudar a mi padre con Global, uh -huh. Pero los tres años que estuve viviendo en Barcelona eh, fueron tres años que estuve haciendo prácticas en un, una radio que ahora ya no existe, que era de, bueno, de Luis del Olmo, es un gran periodista y gran comunicador de este país, ahora ya mayor, tendrá cerca de 80 años, y él tenía una radio que se llamaba Punto Radio y estaba súper cerca de casa en Diagonal con Naribau, súper céntrico. Entonces estuve tres años enteros haciendo prácticas allí, y mi incentivo era la cesta de Navidad. Cada Navidad me daban una super cesta y yo estaba súper feliz. Aprendí muchísimo. Es que es el mejor máster que, claro que, que sí. puedes tener con un genio de la radio como era este hombre y claro. un equipazo de... Estaba en el departamento de publicidad, además. Me enseñaron a redactar cuñas, sobre todo. A hacer propuestas de emisiones en directo y redactar cuñas en catalán. Ahí fue donde aprendí a escribir bien el catalán. ¿Ah, sí? Sí. Hacía muchas faltas de ortografía porque en la universidad estudiábamos en castellano en aquel entonces uh -huh. y, y aprendí a escribir muchísimo sí, sí. y a redactar y a sintetizar un poco. ¿Y luego volviste a Ibiza? Volví a Ibiza porque a mi padre le dio un infarto. Ay. Entonces yo justo había terminado la carrera y estaba en el cuarto quinto mes del máster. Estaba haciendo un máster de 
marketing, publicidad y relaciones internacionales. Y en mi, en mi misma universidad, que además necesitaba esos créditos para que me aprobaran una asignatura del último año. Y cuando faltaban dos meses para acabar el máster, a mi padre le dio un infarto muy grave, el más grave que tuvo, porque luego tuvo dos más, y me hizo algo... Me cambió el chip y dije, es mi momento, tengo que volver. Claro. Y volví y ya entré en Global. Lo primero que hice fue cambiar el logo, la actual Salamanca. O sea, entraste ya como directora directamente. No, entré como parte de publicidad. Vale. Grababa cuñas con Tony Moreno, preparaba propuestas comerciales. ¿Y eso con cuántos años? Pues 20. ¡Buah, qué, qué, qué pequeñita! Sí, eh. 21 quizá. Uh -huh. Y estaba Joan Rivas de director. Uh -huh. Joan Rivas que es un mítico residente de Pacha sí. y él era el director de, de Ibiza Global Radio en aquel entonces y al poco tiempo se fue porque se metió en política y, y al año de yo estar en Ibiza Global Radio pues me dijeron te toca te toca a ti y fueron sí. años duros la verdad ¿eh? muy si, duros si tú le podrías decir algo o dar un consejo a la Anatur de 20 años ahora ¿qué dirías? ¿Sabes qué pasa? Que fui muy precavida en cada momento. Yo sabía que tenía un jefe, que era mi padre, y que él me tenía que enseñar todo, que yo solo había estudiado la teoría. Pero yo tenía que encontrarme en un entorno real de una empresa con trabajadores que dependen de una familia. Y, y realmente fui muy cauta en todo momento. Quizá diría, pues... Es que... Mira, no quiero ser demasiado... Es que creo que hice las cosas como las tenía que hacer en ese momento, porque me dejé aconsejar y a mí es una persona que me gusta aprender muchísimo. Nunca entré como hija de, uh -huh. sino que entré intentando demostrar más de lo que quizá me correspondía. Uh -huh. eh, quizá tendría que haber sido menos tem tem temperamental. Me tomaba las cosas demasiado a pecho y me las llevaba a casa y había momentos que sufría yeah. por querer gustar a todo el mundo, por el que pensarán de mí, a mí inseguridades, me sí, inseguridades, pero que te pone, yo muchas veces te lo he dicho esto, porque somos personalidades, yo te digo que muchas veces me recuerdas a mí hace 10 años, <risa> las ocho, muchas veces. Sí, porque es un, al final todo se resume en que eres una persona responsable. Mm -hmm. Cuando una persona no es responsable, no se preocupa. Y cuando no se preocupa, no tiene yeah. manifestaciones físicas que producen la preocupación, como puede ser un poco de ansiedad, estrés... Yeah. Eh, no sé sí. cómo explicarte. Sí, sí. Es, es verdad, ¿eh? lo hemos hablado muchas veces. Me lo has dicho muchísimas veces. ¿Me recuerdas a mí cuando, cuando tenía tu edad? Sí, porque intentaba... Yo soy una virgo, ascendiente virgo. Y tengo mis manías, soy bastante perfeccionista. Uh -huh. Aunque me he metido muchas hostias y me he levantado. Y además me gusta levantarme de una buena hostia. Sí. sí. <risa> y, y cuando me he dado hostias a lo largo de esta trayectoria, sobre todo desengaños. Es que mis mayores hostias en esta trayectoria han sido desengaños con las personas. Uh -huh. No han sido fallos profesionales, que claro. también los he cometido, por supuesto, como todo ser humano. Exacto. Han sido decepciones de gente que pensaba que, que realmente me quería o me, o me tenía un aprecio o realmente me valoraba 
y luego me di cuenta que no, que solo tenían un interés. Muchas veces descubrí cuál y otras veces nunca lo supe. Pero realmente he aprendido a hacer una barrera también. Y... Claro, de esas cosas también se aprende mucho. Porque ya cuando te pasa una vez, ya te vas dando cuenta de la gente que, que te, lo, te quiere de verdad y quiere algo y lo apartas un poco de la gente que quiere algo por interés. ¿no? Sí, y esta industria, como bien sabes, Ay. se mueve mucho por intereses. Desde mucho. el tema del management hasta la comunicación, los medios de comunicación. Sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Los sellos discográficos, es toda una cadena que, que o bien tienes los pies en el suelo y estás bien rodeado y tienes al, a tu lado una persona que te proteja y que te entienda y que sepa aconsejarte o muchas veces te puedes ver súper perdido. Claro, yo creo que eso es lo más importante, una de las cosas más importantes de esta industria y es saber rodearte de de gente que, que te quiere y que te quiere proteger. Sí, porque... y de tu familia. Y de tu familia. Es muy importante, son los mejores amigos que se puede tener. Cuando eres pequeño es inculcar una educación, pero cuando todos estamos en una edad adulta y unos padres han visto que sus hijos ya han tomado sus caminos, yo creo que ahí es donde empieza una bonita amistad con los padres. Sí, sí. de hecho es súper raro porque yo me acuerdo hace unos años de pensar en el hecho de que mi relación con mis padres ha cambiado totalmente. Como que fue de un año a otro, y me acuerdo de estar pensando, el año pasado tenía otro tipo de relación de mis padres, más decirme, deberías hacer esto tal, no sé qué, y en un año no sé exactamente lo que fue, creo que era como mi segunda o tercera temporada aquí, ya era como que teníamos otra relación y como que yo les contaba las cosas que iba a hacer y me decían, vale, me parece bien, ¿sabes? Y era... Y, pero me acuerdo de pensar que ese cambio se había hecho. Y es, no sé, fue muy curioso. Es como ¿sabes? un clic. Sí, sí. Yo sí. creo que es cuando tus padres ven que estás preparado. Sí, sí. Que sí. dejan de preocuparse y pasan a. Dejan de ocuparse y preocuparse y pasan a compartirlo contigo, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque ven que tú ya tienes esa fuerza como para caminar solo. Sí. Y es una cosa muy bonita. Sí, mucho. Yo verdad. no soy madre y no tengo demasiado instinto, pero. No, me ha gustado, a mí me ha gustado mucho la relación que he tenido con mi familia y con mis padres y si tuviera que elegir una familia, volvería a elegir la misma. Sí. No cambiaría nada. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, pues es una cosa que hace que, que a medida que te vas haciendo mayor, pues sepas también encontrar a la gente con la que quieres convivir. Exacto. ¿Y tu adolescencia aquí en Ibiza cómo fue? Porque yo siempre pienso, si lo he pensado muchas veces, siempre pienso, ¿cómo debería ser vivir aquí con 16 o 17 años? Porque yo cuando tenía esa edad, yo lo único que quería hacer era salir de fiesta. Pues imagínate si vives aquí en Ibiza y lo tienes en todos los lados. ¿Cómo era? ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Sabes lo que pasa? Que yo fui a un colegio súper conservador. Ah, sí. Quizá un colegio de curas, entonces, no de monjas, de curas. Ahí, venga, con dos pelotas. Y la niña ahí con los curas, venga. Y fuimos la primera generación de clase mixta que hubo en, en, en la historia de este colegio, ¿no? Siempre había sido un colegio masculino. Entonces, bueno, pues eh, yo era súper traviesa, la verdad. Era una persona, era buena, era buena niña, pero siempre me reía. <risa> entonces siempre me castigaban pero no por hacer maldades sino porque en clase hablaba mucho eh, y me descojonaba todo el día entonces ¿qué pasa? que 
cuando empezó un poco... Cuando ya no te apetecía tanto ir al cine a comer palomitas y luego una hamburguesa con tus amigos y te apetecía empezar a ver algunos bares, ir a la bolera de Playa de Embosa, que era donde empezábamos a ir los adolescentes, ya cuando queríamos uh, aventurarnos un poquito, ya antes del paso anterior a ir a un club, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo iba a este colegio tan conservador y mis amigas pues no tuvieron nunca esa cosa de querer ir de fiesta, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo ya la busqué por otro lado. Encontré a nueva gente, hice amigos por ahí y eran más fiesteros que mis amigos del cole. Y entonces hubo una época que, pues que, que me encantaba, pues me encantaba intentar irme de fiesta. Pero ¿sabes lo que pasa? Que mi padre me decía, si tú vas de fiesta yo te voy a pillar. Claro, él conoce a todo el mundo. Porque o te, voy a o te voy a pillar yo o alguien me va a decir que te ha visto. Entonces yo le decía, tienes razón. Me decían, tú cuando quieras ir de fiesta, tú nos lo dices. Y posiblemente yo estaré en el club y ni me verás. Pero yo te llevo y te vuelves a casa conmigo. Y yo le dije que, que ni de coña, vamos. Con 16 o 15, 16 años. Galas juveniles sí que iba a las galas juveniles sola. Pero entre esa edad, entre los 16 y que te haces mayor de edad, buah, yo me moría de ganas de salir. Había en esa época un club que se llamaba Conga, en Playa de Embos, era un superantro. Y todos mis amigos iban allí, el actual DC, que era otro formato de club también, iba la gente muy local y no tenía la capacidad que tiene ahora. O sea, sí que tenía la capacidad, pero no se usaba todo el, todo el recinto y demás. Y también estaba el Zulú en el Paseo Marítimo, lo que luego fue boom y ahora está... Exacto. Creo que lo van a derruir. Sí, creo que sí. Al lado de Sir Juan. Y por supuesto estaba Pachá, que a Pachá sí que me dejaban ir, pues porque estaba por ahí Cacus, eh, Juanma Fuentes de DJ Residente, estaba creo que Jordi Villalta también y, y tal. Entonces mis padres sabían que me tenían controlada si yo iba a Pachá. Pero, por ejemplo, al conga, al zulu y a todo esto no me dejaban ir. Y yo montaba unos pollos en casa porque decía, pues me voy a escapar, pues escápate que te voy a hacer pasar un ridículo cuando te venga a buscar y te saque de la camisa de donde estés. Y entonces yo siempre tuve ese miedo de engañar a mis padres y nunca les engañé. Y un día les dije, mirar, mis padres se van, ay, mis amigos se van a La Vaca, que era una fiesta súper conocida en Privilege, que era de David Moreno. Y la hacían en una sala, que ahora es el Coco Loco, uh -huh. o creo que no, el Vista Club y luego... El... La, sala más, la sala más gamberra de Privilege. Sí. Y se hacía radio desde allí ya, pero desde otra emisora antes de que naciera Global incluso. Y entonces mi padre iba a menudo y un día le dije, venga pues, por favor, quiero ir a la vaca, que mis amigos van. Y esa fue la primera vez que fui de fiesta y yo sabía que mi padre estaba por ahí. Pero bueno, me daba igual realmente. Y, y lo tuve que hacer así, diciendo siempre la verdad. Pero está guay eso también, ¿no? Yo me sentía mejor. Claro que sí. Yo tenía amigas que engañaban y, y claro, a, a, en ese momento no había móviles y era, pues, tus padres llamaban al fijo de la otra casa. Claro. Yo no me la quería jugar, la yeah, verdad. Yo yeah. sabía que me la jugaba. Uh -huh. Si les engañaba, que tenía muchas posibilidades de que me pillaran. Que seguro, seguramente. Sí. Y también es bonito pensar que tú, siendo tan pequeña y conociendo ya a esa edad pues, a muchos artistas, a gente de la industria, 
y crecer con esa gente también, porque también los seguirás conociendo, viendo crecer y tendrás a lo mejor amigos que tenías con, con 16 años, de 17 años, que aún ves por aquí y, y habéis crecido juntos. Es bonito también, ¿no? Es increíble, crecer en la, la verdad. Crecer juntos. Sí, 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 la verdad. Nos hacemos todos mayores, nos estamos haciendo mayores juntos. Sí. Bueno, mayores, no eres mayor. Bueno, tengo 37. 37, no eres, sí. no, no eres mayor. Bueno. Y, ¿qué dices? Entonces, ¿en el, ¿qué año me dijiste es que empezases como directora? 2006. 2006. Global empezó en 2004, pues entre pitos y flautas, entre que aterricé. Uh -huh. Eh, me pasé el verano de mi vida y luego empecé en la radio eh, sí en 2006 Seis. y obviamente tú también como artista viajas mucho y, y, y tienes mucho trabajo yo siempre estando en global la cantidad de veces que he pensado ¿cómo puede ser que han estado todo el fin de semana fuera aquí y allá y el lunes a las 9 de la mañana o incluso antes siempre estabas en la oficina uh -huh. y lo he pensado muchísimas veces pero obviamente desde fuera pues lo ves y siempre me ha pactado mucho pero <risa> es verdad porque yo, yo no lo podría hacer realmente lo he pensado mucho tú ¿Cómo has encontrado o cómo encontraste ese balance de ser directora de una radio como es Global y todo lo que conlleva y viajar por el mundo y tener también pues todo lo que tienes que hacer para preparar tus sesiones y tu música y toda esa parte como artista? A ver, partimos de que soy hiperactiva. <risa> Yo con dormir cinco o seis horas tengo suficiente. Desde que soy muy joven. Entonces, desde que empecé en la radio, estoy acostumbrada a trasnochar, porque antes, cuando empezamos, no había los recursos que, que hay actualmente en la emisora o, o que he conocido o hasta dónde he llegado yo, pues el transcurso ha sido... Éramos pocos y entonces muchas veces me pasaba todo el día haciendo gestiones y por la noche me iba a hacer un directo a Space. Y eran directos de cuatro, cinco, seis horas. Y además llevábamos equipos de RDSI que eran unas maletas con unos pequeños flight case y que llevaban una conexión mucho más compleja que ahora que conectas por IP y con una wifi o con un cable y ya llegas al estudio. Antes era bastante complejo todo ese proceso y siempre tenía que haber una persona en el estudio haciendo control. O sea, no hacía una la des... persona en el club y la otra persona en el sí, estudio. Sí, siempre, siempre. O sea, dos personas. Siempre. Haciendo. Y normalmente... Había un técnico y un locutor, y sabes que actualmente el mismo locutor, si es un pro, eh, como tú, por ejemplo, puede hacer las dos cosas porque es una conexión relativamente fácil. Y antes no, antes tenía que ir un técnico, era una llamada de punto a punto, que se dice, es lo que utilizan en el fútbol. Tienes una línea especial que se llama RDSI y es una conexión directa de teléfono, pero es como de alta, es más potente que una línea de teléfono sí. convencional. Y tú dabas de alta una... Tenías que dar una, una alta de telefónica y desde ese aparato tú marcabas un, un número de, de teléfono y sonaba en el estudio. Ring, ring, ring. Y entonces desconectabas y cogía el audio por RDSI. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y era... Claro, y no me tocaba más... ¿Puedo hablar más pelotas? Sí. Que hacerlo yo. 
para intentar ahorrar costes, para claro. también aprender y porque por supuesto tenía la edad y me encantaba. Entonces el tema de trasnochar y el tema de, de trabajar día y noche no ha sido una cosa de cuando he empezado a, a, a ejercer como DJ, sino que antes de DJ yo me he recorrido el mundo locutando. Lo, lo que estás haciendo tú ahora eh, lo he hecho yo años, años y años. Entonces ya estoy acostumbrada de por sí a no dormir. Y el tema DJ, eh, lo único que, puedo hacer, que tenía que hacer era cuidarme mucho. Uh -huh. Yo sabía que si me pasaba dos tequilas de más, al día siguiente... <risa> Estaba a las nueve igual en la oficina, pero claro, me tenía que enjuagar la cara un par de veces durante la mañana. <risa> y sobre todo hay días, tú sabes lo intenso que es el día a día. Por eso, por eso, yo lo por eso quería hacerte esa pregunta, porque no es como ir a trabajar y sentarte con el es que yo amaba lo que hacía claro para mí era algo que hacía ya de manera automática y además me encantaba la sensación de decir sentarme en la mesa y decir guau lo tengo todo controlado ya yeah. y en los últimos años cuanto más trabajo tenía de jockey que parece que tienes menos tiempo no para mí siempre la prioridad en todo momento fue la radio y cuando vi que el tema de DJ que podía sobrepasar, contraté a gente para que, yo personalmente, para que me llevara todo el tema de DJ aparte, externalizado totalmente de, de mi día a día. Uh -huh. La prensa, eh, todo el tema de la página web. Tengo claro. a, a Jordi, que es mi marido, y a Ari, que trabajaba a tiempo parcial en Ibiza Global Radio, eh, fija discontinua. Entonces, durante el invierno tenía horas que lo dedicaba y que trabajaba para Natur y no para, uh -huh. o para Ibiza Music y no para Ibiza Global Radio. Entonces, muchas veces desde Ibiza Music hacía trabajo para Ibiza Global Radio porque si no, no llegábamos. Claro. Y eso hay que decirlo. Pero bueno, lo compensábamos así y siempre he intentado que el tema Anatur DJ eh, estuviera aparte de la radio. Incluso cuando ha venido gente a contratar un programa casi casi a cambio o a contratar una campaña de publicidad, ya, pero me gustaría que Ana fuera a pinchar. Mm. Lo y en los últimos años me ha pasado, entonces he intentado siempre separarlo por completo. Y la gente lo ha entendido muy bien, ¿sabes por qué? Porque han sido muchos años. Ya, ya, ya. ¿Tú crees que eres una de las personas que cuanto más trabajo tiene, mejor trabaja? Sí, Yo completamente. Y lo, de hecho lo pensé ayer. Fue ayer o el viernes. Se me olvidó hacer una cosa, una tontería muy pequeña. O sea, una cosa que nunca se me hubiera olvidado. Y digo, se me ha olvidado porque no tengo tantas cosas por hacer. Y es así. Es verdad. Cuando tengo más cosas y más estrés, bueno, estrés o más cosas que Eres tengo. más operativa. Sí. Es porque cuando... simplificas más las cosas. Sí, sí, sí. sí. No, no fas rumansus, como decía. Ya está rumansachan, me decía mi padre. Ya estás haciendo el romancero. Sí. <risa> el romancero. Y, y eso pasa. ¿eh? Hay muchas personas, muchos perfiles que son así. Sí. Y son perfiles que son buenos para ejecutar o para llevar el día a día de una empresa. Sí. sí Porque sí. son como retos que uno se, se pone, ¿no? Y eh, cuando pasó todo esto de Ibiza Global Radio, que ahora me imagino que querrás comentar el tema, sí. cuando pasó todo esto de Ibiza Global Radio una serie de personas que, bueno, hubo reacciones de todo tipo, pero internamente, porque yo estuve unos días en hacerlo público, eh, internamente, gente que no trabaja directamente en mi día a día, 
sino gente del grupo de comunicación, sobre todo gente que me conoce bien desde que soy pequeñita, me decían, yo creo que te han hecho un favor, porque las dos cosas a la vez le dije, mira, si tú en tu cerebrito minúsculo no puedes entender que mi capacidad de poder hacer dos cosas a la vez es viable, es, no hace falta que te conteste a tu, a, a tu cumplido. Porque era como un me intentó hacer un cumplido metiendo la pata. Le dije, no seas simple, yeah. porque yo en cuanto salga de aquí, yo necesito primero descansar, reflexionar y proyectar dónde quiero verme en, los en, mi, en la próxima etapa de mi vida. Y yo donde quiero verme ahora, ahora mismo es en la, en la pista de baile, en la medida de lo que se pueda, claro. pero quiero verme como DJ, quiero ejercer como DJ y nada más, no como DJ directora o, o alta directiva de una empresa, no, quiero ser artista, mamá, quiero ser artista pues quiero ser, ahora tengo ganas de ser artista, pero tengo alrededor a, a personas, entre ellas tú, que están súper preparadas y que han hecho un excelente trabajo que estoy segura que sí que puedo aportar esa parte de hacer grupo y de decir, venga, vamos a proyectar algo bonito y vamos a, a ver si lo tiramos para adelante. Uh -huh. Pero no quiero ser la cabeza visible ni, ni la cabeza pensante de un próximo proyecto. Quiero, quiero, quiero disfrutar ahora. Necesito después de 16 años disfrutar de, de, del momento que estoy viviendo como DJ, que creo que es algo que es tan eh, subjetivo, depende tanto del momento en el que tú estés o de la suerte o de la gente que tengas alrededor, que esto no es para siempre. Y ahora tengo un momento bueno y lo quiero aprovechar, aún sabiendo que esto se acaba, porque vienen nuevas generaciones, vienen otras modas, otros estilos. Yo soy muy fiel a, a un pensamiento, a un sonido, porque el sonido va muy ligado a las emociones y yo no entiendo un sonido sin expresión. Yo necesito sacar mi expresión a través de la música. Uh -huh. Y entonces, pues posiblemente cada vez nuestro sector sea más reducido o no. Y cuando se acabe, se ha acabado. Claro. Pero en este momento me apetece disfrutar de esto. Sí. Creo, que he hecho, creo que he dejado un buen legado en Ibiza Global Radio. Sí, lo has hecho. Con los recursos que hemos tenido, claro eh, creo que ha sido imposible o muy poco probable haberlo hecho mejor porque ha entrado y salido mucha gente, muchos que venían con super títulos de no sé qué, que se iban a comer el mundo, empresas extranjeras, y han salido disparados de ahí porque hay que entender ese producto y sobre todo vivirlo y sentirlo. Y llevarlo en el corazón. Para poder hacerlo uh -huh. y que la gente lo capte y se enganche a él, tiene que salir algo tan emocional que es muy difícil repetir un fenómeno así. Totalmente. Yo creo que también por eso, cuando pasó todo lo que pasó, los sentimientos eran tan fuertes entre nosotros. Yo, sí. yo nunca, sinceramente, ¿eh? de verdad, y lo digo de corazón, nunca he sentido eso en ningún otro sitio y, o en, en, en otro momento en mi vida, realmente. Eran unos sentimientos muy, muy fuertes porque era unión familia, amor, pasión, todo en uno y dar el 100% de todo. Y tú lo sabes bien, porque tú has dado el mil, el mil por mil de, de ti. Y en 
buenos momentos has estado y también en los malos. Mm. Y, y lo mismo ha pasado con una serie de personas de este equipo, con prácticamente todo el equipo. Por, sí. Puedo generalizar. Creo que no había ninguna oveja negra en ese equipo actual de Ibiza Global Radio y que estábamos todos bastante balanceados y son muchos años trabajando juntos y hemos aguantado carros y carretas de todas las circunstancias y cambios de pasar a analógico a digital y una serie de transformaciones también en la manera de consumir música, de adaptarte a las redes sociales, de sí. todas estas cosas. Y lo hemos vivido juntos y lo hemos superado. Entonces se cargaron a una familia, ¿sabes? Yo, lo hemos hablado íntimamente, de uf, hemos tenido una sensación como de un duelo, ¿no? Sí, totalmente. Y ha sido una sensación generalizada, que la gente incluso... El, que estaba cerca nuestra, sin ser del equipo puro y duro, no lo acaba de entender. Ya, yeah, así es, es, exactamente es eso. Es muy difícil de explicar a una mm. persona que no sea parte de, de ese equipo. Yo lo intentaba explicar a, a amigas mías y decía, es que es muy difícil explicarte lo que siento ahora mismo, ¿sabes? Ya, yeah, tío, es que... Fue muy curioso. Eso realmente me, me has contestado una de las preguntas que te quería hacer y era ¿cuáles eran tus sentimientos ahora después? Porque ya ha pasado tres, un mes, ¿no? Ha pasado mm, el día 15 va a ser un mes, sí. O sea, tres semanas. Y ahora habrás tenido tiempo para pensar, reflexionar en todo lo que ha pasado. ¿Cuál, ¿Cuáles son tus sentimientos ahora? ¿Cómo te sientes tú? Uf, Sabes que me siento liberada. Siento una liberación, Uf, me he quitado una cadena, me he quitado una cadena porque mucha gente me ha dicho, pero la radio no era tuya, la radio la fundó mi familia y hasta el día de hoy, después de 16 años, ha habido un transcurso de dentro de la empresa y yo hace unos años vendí mi parte, entonces la he vivido igual que si fuera mía. Claro. Y yo no, no cambié nada, ni me puse horarios, ni días de la semana, ni nada de nada. Entonces, claro, la gente se ha quedado como muy impactada de decir, pero es que es indivisible. Y yo, pues no, la respuesta es sí es divisible. Y así han surgido las cosas, pero creo que esto tenía que suceder. Mi padre ya no está. Y, y no sé, creo que es... Un momento de cambio y de evolución, no solo para mí, sino para la gente que ha venido detrás mía. <risa> eh, que somos un pequeño equipo sí. eh, y creo que podemos ahora mismo disfrutar uh -huh. de una nueva normalidad, como nos dicen en la tele y, y en los medios de comunicación. Esta nueva normalidad, pues también eh, la vamos a vivir laboralmente, porque... Yo no lo he elegido, vosotros sí. sí. Entonces yo me debo a vosotros ahora y, y, a, y a este nuevo proyecto que no se sabe muy bien qué va a ser, pero de momento me ha sorprendido ver la cantidad de gente, no que te proponga cosas y te diga vente conmigo, sino gente que te dice ¿qué vas a hacer que quiero formar parte? Y dices, wow, pero esto no me había... <risa> claro, sin saber exactamente el qué, pero solo quieren ¿Sí? estar. Sí, y gente de todos los sectores, no solo de, de la música, gente de softwares, gente de, de, que se dedica al sonido, pero a todo el tema de, de equipamientos y demás, nada que ver con medios de comunicación y 
algún empresario incluso, oye, ¿qué, ¿qué hace falta para que Global volváis a estar todos ahí? Pues creo que eso no es un tema ya yeah. ni de dinero ni de tal, es un tema de principios y yo no doy pasos atrás nunca. Yeah. Es una de las cosas que he aprendido. Cuando una cosa, y además cuando no la he decidido yo, porque yo me puedo equivocar, pero cuando se ha equivocado alguien conmigo o considero que alguien se ha equivocado conmigo, yo no doy un paso atrás. ¿Cómo tendría que ser? Lo doy cuando yo he ejecutado, cuando creo que me he equivocado, pues pido perdón y doy el paso atrás. Uh -huh. Pero cuando alguien considero que ha vulnerado mis, mis, mis emociones y, y no ha actuado bien conmigo, yo no doy pasos atrás. Aunque sacrifique muchas cosas. ¿eh? Y es un poco el orgullo este de Ibizenka que me sale. Somos muy, tenemos una descendencia, venimos un poco de los fenicios, mercaderes y... Y eso se lleva un poco en la genética. Y mi padre también era así, ¿eh? Sí. Mi madre no tanto. Mi madre siempre ha ido un poco al... Mi, mi madre veía a mi padre como un ser que la protegía y, yeah. y ella pues dependía mucho de él emocionalmente y como instinto de protección. Claro. Entonces, pues yo soy un poco así también. Ya. Yo, bueno, como he comentado al principio, como he tenido la suerte de poder trabajar contigo y aprender de ti y ver cómo funcionan las cosas y, y más en, en la radio y en la industria. Yo he aprendido muchísimo de ti. Entonces... Y lo que nos hemos reído también. Contamos la historia del coche cuando sí. nos dejamos a Cristian. Yo la cuento. Cuéntala. Nos fuimos a Dream Beach a hacer un directo y hicimos un streaming también. Y el Tú hiciste un streaming de 12 horas de 12 non stop con una campeona. Eso. Estaba reventada, estaba súper cansada. Esta, no sé qué hora era por la mañana, pero era muy pronto. Antes de las 11, de las 10 de la mañana. Yo no había dormido casi nada. No, porque además luego nos fuimos de fiesta. Exacto. Y no es... lo hacemos mucho esto, ¿eh? No, pero ese día fue, fue sí, muy divertido. Sí. Además, era mi cumple el día, de, el día después o el día anterior, por Correcto. eso estábamos celebrando. Sí. Y el, en el coche que, bueno, nos recogió en un, en un van de estos grandes y yo estaba tirada en el asiento detrás, súper dormida, y escucho a Ana, Katie, Katie, despierta, despierta. Y me despierto así, abro los ojos. Y yo, ¿qué pasa? Y dice, que nos hemos dejado a Cristian, el chico que nos hace los streamings, nos lo habíamos dejado. Hace, se había autodejado él. Bueno, sí. Porque nos encontramos en la recepción y se puso a editar vídeo y no se dio cuenta una hora después de que nos habíamos ido. Y la historia es que cuando Katie dormía, yo cogí el móvil y ya empecé a grabarla. Y hay un vídeo de... Katie, ¿sabéis el vídeo de la escena de Macaulay Culkin en Solo en Casa de sí. los padres de ¡Nos hemos dormido! Sí. Pues un poco de ¡Nos hemos dormido! Pues fue un poco, Cristian. Hostia, y esa cara que pusiste, tío, la tengo... Pondré el link en el podcast, pondré el link para que buenísimo, ver el video. buenísimo. Nos hemos reído mucho, lo hemos pasado muy bien. Hemos y también dormido. momentos de estrés máximos. ¿eh? Uf. Yo me acuerdo de hacer, creo que era un directo que tenía que... No, era... Eh, creo que era para la tele, que tenía que grabar lo de, lo de, eh, lo de los plásticos. ¡Ostras, sí! 
y creo que me digo como un ataque de ansiedad cinco minutos antes, yo llorando, decía, no puedo hacer esto. Y luego sentarme y decir, hola a todos. Ya, es que hay que valer para esto. ¿eh? Es, es duro, o sea, la, obviamente es muy bonito, es, nos lo pasamos bien, pero hay momentos duros cuando... cuando has, más cuando has tenido un día así y luego tener que dar la cara y la voz para toda la gente que te está escuchando. Es... Hay que estar hecho de una pasta especial. Es como los actores y los cantantes. Sí. Y los músicos en general. Sí, sobre sí. todo la gente que se dedica a, a representar, ¿no? A, ya sea en teatro, en música o en, sí, o en sí. cine. Así es. Hay gente que tiene historias detrás súper, súper... Eh, yo he ido a ver obras de teatro donde a lo mejor la el protagonista principal se le ha muerto un padre o una, una madre esa misma tarde y están en plena función dándolo todo o en un concierto y además te lo cuentan de hoy he perdido a tal persona, a tal familiar, a tal amigo, pero estoy aquí. Pues sin ir más lejos creo que Lola Flores cuando murió su hija, Lolita, creo que estaba actuando o cantando ese día. Madre y mía. lo dijo, y es una de las cosas que se recuerdan ahí en los zappings de televisión y todo esto, de hay que estar hecho de una pasta muy especial, de saber cambiar el chip y... Sí, sí, sí. Incluso me pasó en cuando estábamos en lockdown, no sé cómo se llama. Sí, confinamiento. En, en confinamiento. <ríe> Creo que era con, con Sneak que hacía el, el, el Instagram Live. Sí, y me acuerdo, tres minutos antes yo estaba llorando y luego decía, tengo que hacer el directo, tengo que hacer el directo. Y me acuerdo, estar limpiando la cara y yo, vale, va. Y poner el live y decir, hola. Ya, es que además... Pero luego hay, que también es una terapia, porque luego después yo me acuerdo de acabar esa entrevista, que además él había sido súper majo y era súper interesante, tenía muchas ganas de hablar. Además, él es tenía... genial, Carlos. Sí, sí, sí. Y, y fue increíble y me acuerdo después de la entrevista de pensar, Buah, menos mal, porque estaba así de decir, no puedo hacerlo. Y menos mal que lo hice, porque al final es una terapia y te quita todos esos... Es... Y es un reto para ti también, el decir, claro, claro que puedo. Sí. Y ir para adelante. Y te hace más fuerte aquí. Sí, eh. sí, sí. Es, muchas veces te lo he comentado yo, sí. esto de... de... Sí, sí. Adelante y si te tropiezas, te levantas y sigues caminando. Sí, así es. Y mi última pregunta ¿Sí? para ti hoy es, bueno, este podcast se llama Can You Put Me On Guest List, sí. que en español es, me puedes poner en lista, que seguro que te lo habrán preguntado muchísimas veces en tu vida. <risa> eh, aunque a lo mejor este año no tantas veces, pero vendrá el momento. No, este que te... año la verdad que es como no, algo voy. extrañísimo. <risa> me han salido familiares sudamericanos que venían a Ibiza. A lo largo de la historia, gente que se ha hecho pasar por mí. Hola, soy Anatur. ¿Qué dices? Sí, sí, en Privilege varias veces. Sí, hace años, en la época de Supermarche. No me lo puedo sí, creer. Sí, sí. Y también llamarme gente que no me conoce de nada y decirme, me han dicho que este teléfono te ponen en lista, perdón. ¿Y, y quién te ha dado mi puñetero móvil? Exacto. Y, sobre y luego, sobre todo, el tema de los compromisos. Cuando es alguien ya, pues que es alguien muy, muy cercano a ti, pues ya te mueves. Pero es que actualmente el poner a alguien en la lista, la gente tiene que entender que no es como antes. Ya. Yeah, antes difícil. los promotores abrían listas indefinidas de antes de las 12, gratis, o pagas una copa y entras gratis. Pero es que ahora ni, yeah. ni, ni listas reducidas casi casi. No. Entonces... Cuando te lo piden a ti... 
la gente se enfada. Un, tienes un tipo de táctica o regla. Los o... que me conocen ya sabes que yo no soy muy whatsappera, ni, normalmente no contesto, pero por accidente. Ya. Yeah. Y si no, pues claramente ya con los años aprendes a decir, mira, no puedo. Ya. Yeah. Porque ya tengo que poner en compromiso a un tercero que tiene que preguntar a un cuarto, entonces yeah. ya no es como antes, no hay el acceso que había antes a las guest list, va todo súper automatizado. Antes llegabas a lo mejor al club y dejabas una notita con tres nombres escritos a mano y la persona de la puerta pues era o Leo o, o Carlos Criado en Space, por ejemplo, y nos conocíamos todos. Hoy en día la gente es muy rotatoria en los clubs y, sí. y no conoces todas las caras. Viene mucha gente de fuera solo a hacer la temporada y no conoces algunas caras. Entonces, yo he llegado, te voy a confesar algo. Dime. El verano pasado pagué para entrar en ANS. ¿En serio? Sí. Eres tan buena persona. Ana. No es buena persona, es para que a las 8 de la tarde que se me ha calentado yeah. el morro y me han entrado ganas de ir a Ans, ¿por qué voy a molestar a nadie? Yeah. Y tengo amigos que son residentes allí, conozco a muchísima gente en Ushuaia, por supuesto, pero es que no quise molestar a nadie, creo que era el cierre además. Mm. O el cierre o aniversario, no me acuerdo, era un día que estaba en pleno agosto, estaba a full. Y yo tenía el carnet. El, el pase VIP, pero iba con, iba con mi marido y con una amiga más y yo pagué la entrada de mi amiga. Yeah. Y la, hice la cola yo para el ticket y la persona de taquilla me dijo, ¿pero qué haces? En medio de todos los guiris. Y dije, pues nada, hacer cola y comprar un ticket, me apetece pasármelo bien y no estoy ahora para hacer 20 llamadas para ahorrarme claro. 30 o 40 euros. Me apetece entrar y pasármelo bien. Claro, claro y ya sí, está. Sí. Y yo... Uf, era un día de ocio, como te lo gastas en... Te vas a cenar, te vas tal... Era un día de ocio. Te vas claro. fuera de Ibiza y tienes que pagar igual. Pues ¿por qué no voy a pagar un día en Ibiza? ¿Qué claro, más da? también es apoyar a la industria. Claro, por supuesto. De hecho, el, el podcast anterior que hice la semana pasada es con, era con una chica que se llama Sophie Blogs, que es la manager de, de Danny Howard, y de Crystal Clear y de Hannah Wons y más gente. Y me dijo exactamente lo mismo. Me dijo... Yo cuando quiero salir de fiesta y realmente desconectar, una cosa es salir porque tienes que ver a gente de la industria y hablar y cosas así. Y otra cosa es cuando yo quiero salir y pasármelo bien y estar de ocio, porque no voy a pagar como todos los demás? Es y... que además me, me gusta también el ritual de entrar por la puerta principal y sí, sí, sí. hacer cola entre... Todos en, llenos de purpurina. Entre extranjeros llenos de purpurina y con las pestañas de un kilómetro y medio así, que algunas ya la llevan despegada del cloro de la piscina. Y parecen un muñeco así que se les cae el ojo y me encanta verme en esos saraos. A mí también. Me encanta. A mí también. Y me gusta vivirlo, porque yo ante todo soy cluber. Exacto. Así es. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti por esta primera entrevista en español. Espero que... Me ha encantado. Y solo decirte también que, que gracias por todo, de verdad, te lo he dicho muchas veces, pero gracias de corazón por todo lo que me has apoyado siempre, todo lo que he aprendido de ti y tengo muchas ganas de seguir este camino contigo y sé que te van a salir cosas bonitas, buenas y solo deseo no saldrán, no saldrán siempre. No saldrán, muchas gracias Katie. Y yo ahora mismo no, no pienso en mí, pienso en un conjunto de personas y entre ellas estás tú. Entonces cualquier oportunidad que crea que es un buen momento para ejecutar si tú quieres estar navegando en mi barco, yo 
Siempre voy a estar en tu te, barco. Te abro el puente y te dejo pasarlo, vamos, con todo el honor y con todo el amor del mundo. Gracias. <risa> Gracias, Gracias, Katie. Gracias. <risa>